0: Olá, eu sou o Henrique Moura e este é o Cinematógrafo, um podcast sobre cinema. brasileiro. A ideia aqui é compartilhar umas leituras de filmes nacionais. Nessa primeira temporada, aliás, eu nem sei se vai ter uma segunda temporada, mas enfim... Quero comentar alguns filmes que me marcaram, que me tocaram como espectador. E lógico que a escolha desses filmes também se deu muito em função dessa grande jornada, de adentro, que estamos passando. Essa pandemia, pandemônio, que parece não querer acabar nunca, né? O filme que escolhi para pensar um pouquinho hoje. É o Alma Corsária de 1993, do cineasta Carlos Reichenbach. Eu sinto que o cinema do Carlão, como era conhecido o diretor, serve como um bom contraponto a essa depressão do momento atual. Tenho pensado muito também na ideia que o poeta Manuel de Barros tinha sobre o olhar que ele aplicou talvez o tempo todo a sua poesia. Vou ler um poema dele aqui para vocês. Deixa eu só me preparar, respirar um pouco. Que poema, como diria a dona Jura, não é brinquedo, não. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. O cinema, a sétima arte que ativa os nossos sentidos auditivo e visual, tem essa capacidade de aguçar a nossa imaginação. E pode, como dizia o poeta, nos ajudar a ver o mundo de um outro modo, de um outro jeito. Nessas quarentenas intermináveis, andei lendo a obra completa do Manuel de Barros, num PDF que acabou se perdendo por aí nas abas do meu navegador. E para mim, o cinema do Carlão, tão ambientado na cidade de São Paulo, onde, como em qualquer outra cidade do mundo, cada apartamento, cada pedestre, cada mochila conta o universo, Ajuda a gente, que estava misturado nisso tudo, a se ver melhor também. São Paulo, meu! É dessa cidade, no enfoque de pessoas comuns, que poderiam ser ou eu ou você, que o cineasta nos leva a transver o mundo, ou seja, pensar a configuração da nossa própria realidade como algo portador de sentido, olhar a ela com outros olhos. Se teve uma coisa que essa pandemia nos deu, foi tempo para nos ver, né? De dentro, de fora, em passado, em presente, em dúvidas sobre o futuro. Mas será que conseguimos transver a nossa própria vida e o mundo que nos cerca? A cineasta Agnes Varda, num documentário super sensível e bonito chamado Visage Village, não sei se meu francês tá bom, diz num momento que é sobre a importância do olhar de cima, é dessa distância que a gente consegue ver as coisas sem se perder nelas, e é numa panorâmica mostrando prédios de São Paulo que começa Alma Corsária. Alma Corsária conta a história de amizade de dois amigos, Rivaldo Torres e Teodoro Xavier. De certo modo, produz o resgate anunciado pelo diretor no começo de valores como a amizade e as sensações absolutas. Esse tema da amizade é super recorrente em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, e eu quero dedicar esse episódio piloto a todos os meus amigos, de agora, de antes e de amanhã e de sempre. Rivaldo e Teodoro são poetas e estão lançando um livro que escreveram a quatro mãos. Até aí tudo bem. O interessante é que o lançamento acontece numa pastelaria de um chinês. Inusitado, né? O nome do lugar é ótimo também. Pastelaria espiritual. Mas parece que ele cai bem mesmo, já que ali não, só, não são só os pastéis que matam a fome. Há também a reunião de amigos que vão criando e resgatando laços. Por que não dizer espirituais? O filme retrocede aos fins dos anos 50, quando começa a amizade entre Rivaldo e Teodoro no bairro de Abaquara, os dois são moleques ali ainda. Esse primeiro flashback é todo em preto e branco, e já vamos percebendo a trilha sonora ajudando a contar essa história. É um filme poético e alegre, sem deixar de ser reflexivo. Os vários planos-sequências, que são aqueles takes únicos, dos quais a ação se dá de modo fluido, sem cortes, nos inserem na cidade, e assistindo agora, podemos dizer que nos devolve a realidade dos encontros sem máscaras. Eu acho que está todo mundo agora com saudade né, das cidades por onde andam, on, andávamos, né? saudades dos rolês e de tudo isso, e mais do que da cidade, da ambientação, com as pessoas, aquela vida, né? e sem essas máscaras, sem álcool em gel, o tempo todo, sem medo. Voltando ao filme, já na infância dos dois, percebemos o nascimento da paixão pelo cinema e a vontade de escrever. Eu gosto do elemento música presente no filme, porque ele não só dá leveza, como permite também vários momentos líricos. Durante todo o filme, acontecem suspensões na narrativa para que haja dança. Eu vejo que há uma noção de festa. Sabe uma festa assim que pode acontecer a qualquer momento? É isso que acontece ao longo do filme. Você nem está esperando e do nada vem a música e as personagens começam a dançar. Eu percebo que acontece uma brincadeira aí com a noção de realidade e isso abre o um jogo poético. O filme é desses que não parte de uma ação dramática, quero dizer assim, não parte de uma história, ah, os dois precisam fugir, os dois precisam matar, não, é um é uma coisa meio cotidiana ali, é um lançamento, mas não não tem, assim, nenhum grande evento ali, não vai explodir nada, não vai desabar a pastelaria, não vai ter bomba, não vai ter nada disso. Então ele não parte disso, mas vai se desenvolvendo, na real, o que é o que acontece ali é que as personagens parecem estar em busca de algo nelas mesmas. Eu acho que isso abre um espaço de uma poética mesmo do filme. é um é, Tem toda uma questão filosófica, reflexiva é implicada nisso, né? eu acho que contribui muito para essa visão os já comentados planos e sequências, porque desse modo a gente que está que ali assistindo ao filme também entra na errância dessas personagens, nessa busca por elas ou por nós mesmos. Um momento que pode ser considerado aglutinador das histórias todas é justamente o lançamento do livro. Nesse evento na Livraria Espiritual do Chinês, definida pelo Jorge Fernando, diretor de novela da Globo, que aparece faz uma participação no filme, que define ali aquele lugar como sarjeta, perdição total. E ali estão vários tipos, o próprio chinês, que é um imigrante, um manã, suicidas em potencial, um fisiculturista, prostitutas, travestis, gays e os autores os poetas, os artistas, formando redes de afeto e laços de amizade. Penso que nós, que estamos conectados ao fazer artístico, somos incorrigíveis bobos da corte. Com alguns caixotes de feira montamos um palco. Muitas vezes ninguém nos nota, mas tudo bem. Existe em nós uma espécie de esperança impulsionadora. A ideia de que pelo menos uma pessoa tenha nos visto já nos basta, e é aí que encontramos força. Talvez nada do que tenhamos feito dê impacto. O livro pode não ser lido, a peça não ser montada, no entanto, o impulso criativo vai nos levando, através dos tempos, a tentar e tentar, e tentar ainda mais uma vez. A nossa coisa é do plano dos mistérios. Desafiaremos eras e tecnologias, nos reinventaremos e ressurgiremos no incansável ato de criar. A morte, tão banalizada ultimamente, aparece no filme encarnada na Carolina Ferraz. Lembra? Aquela lá que dizia que era rica! E chama atenção o fato de ser uma morte que pode assustar, só que, sobretudo, é uma morte dançante, pois está espreita de almas livres. Bem, se você gostou da indicação, espero que assista o filme, tem lá no YouTube. Se quiser, deixe um comentário no meu Instagram. E é isso aí, valeu pessoal, espero que tenham gostado e a gente se vê por aí.